0: La puce à l'oreille. Pour comprendre d'où viennent nos poils, remontons aux premiers humains qui ont peuplé notre Terre. Après la disparition des dinosaures, il y a plus de 70 millions d'années, les premiers mammifères apparaissent sur Terre. Ce sont les ancêtres des animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les lions, les baleines et les singes. La première espèce qui se rapproche le plus des hommes et des femmes est l'australopithèque. Elle est apparue en Afrique il y a environ 4 millions d'années et son allure pourrait rappeler celle d'un chimpanzé. Se nourrissant principalement de fruits et de feuilles, l'australopithèque grimpe encore aux arbres et est surtout couvert de poils, de la tête aux pieds. Son poil, qui ressemble à un pelage comme celui des animaux, lui permet de se protéger des rayons du soleil, sans quoi sa peau, toute rose, aurait brûlé. Son milieu d'habitation connaît soudainement d'importantes sécheresses, et le manque de nourriture le fait progressivement disparaître. Une partie des australopithèques parvient à survivre en se déplaçant vers des zones moins sèches. Ils changent leur alimentation, taillent leurs premiers outils et commencent à manger de la viande. Leur corps change également. Leurs jambes et leurs bras sont plus longs et on estime qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m. On appelle cette nouvelle espèce l'Homo habilis, apparu il y a plus de 2 millions d'années. Il marche, court, chasse et cette nouvelle dépense d'énergie le fait donc transpirer. Gêné par son poil qui l'empêche d'évacuer la chaleur, l'Homo habilis en perd une grande partie. J'imagine bien que le corps de nos ancêtres n'a pas changé en une nuit. C'est le fruit de millions d'années de mutations. On l'explique principalement par l'obligation des êtres vivants à s'adapter au milieu dans lequel ils vivent ou survivent, si tu préfères. C'est le principe de la sélection naturelle. Faisons maintenant un grand saut dans le temps, si tu le veux bien. Plusieurs espèces succéderont à l'Homo habilis, L'Homo erectus, l'homme de Néandertal, et finalement l'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle aussi homme des cavernes. C'est l'ancêtre direct de l'homme moderne. Les poils sur le corps sont remplacés par un duvet, laissant la peau un peu plus nue. Seule la tête et les parties génitales restent poilues. Le système de transpiration de ces hommes et de ces femmes est proche d'une nôtre. Sans les poils, le corps respire mieux. La transpiration est très importante. Elle permet au corps de se refroidir. On estime qu'on peut produire jusqu'à 12 litres de sueur par jour. Tu imagines? C'est l'équivalent d'une chasse d'eau de toilette. Chez les mammifères, dont l'homme fait partie, chaque poil du pelage est associé à un muscle appelé « muscle horripilateur ». Celui-ci permet au poil de se dresser dans certaines situations, comme lorsqu'on a froid. Le corps augmente ainsi son pouvoir isolant en créant une couche d'air chaud au niveau de la peau. C'est ce qui explique cet étrange phénomène qu'est la chair de poule. Chez certains animaux, le danger ou le stress crée une horripilation. C'est en fait une contraction du muscle horripilateur qui donne au pelage un aspect plus long et plus épais. Il a pour but d'intimider en donnant l'impression que l'animal est plus gros qu'il ne l'est, et donc plus dangereux. On dit d'ailleurs d'une personne très désagréable qu'elle peut vous horripiler ou vous hérisser les poils. Même si nous n'avons plus de fourrure, nous possédons environ 5 millions de poils sur tout le corps, mais la plupart sont très fins. Nos cheveux peuvent représenter à eux seuls plus d'un million de poils. Après la préhistoire et notre cher homme de Cro-Magnon, les hommes et les femmes habitent des villages ou des villes. Les sociétés s'organisent. Les langues et les cultures se multiplient. L'espèce humaine évolue. Une chose, cependant, réunit tous les humains. La gestion du poil. Certains le voient comme un symbole d'impureté et de saleté. Telle une mauvaise herbe qui ne cesse de repousser, on l'arrache. On le coupe ou on le brûle. D'autres, en revanche, voient le poil comme un élément naturel qu'il faut protéger parce qu'il est un don des yeux ou qu'il permet d'exprimer la force physique, l'expérience au combat ou même l'intelligence. Même si certains sont plus visibles que d'autres, nous avons des poils partout sur le corps, sauf sur trois zones précises. La plante des pieds, la pompe des mains et sur les lèvres. Certains ont un rôle très utile. Par exemple, le poil du nez et des oreilles permettent de stopper les microbes, alors que les sourcils et les cils protègent les yeux. Les hommes et les femmes ont le même nombre de poils. Ceux des femmes sont en revanche plus fins et moins visibles. Et oui, même les femmes ont de la barbe. Il y a une seule différence entre tous ces poils. Leur taille. Un poil de barbe est trois fois plus gros en moyenne qu'un poil d'avant-bras et deux fois plus gros qu'un cheveu. Si on laisse pousser un poil de barbe, il peut ainsi devenir plus long qu'un cheveu et que tous les autres poils de notre corps. Un poil est composé d'une racine, qu'on appelle le bulbe, et d'une tige, qui est la partie que l'on voit. Sous la tige, le bulbe se situe à 4 mm de la peau dans l'hypoderme. C'est une surface graisseuse traversée par des vaisseaux sanguins. Ce sont eux qui alimentent le poil et lui apportent tout ce dont il a besoin pour pousser. Le bulbe est la partie vivante du poil. La tige que nous voyons est en fait composée de cellules mortes. Raser les poils consiste donc à couper la partie externe et morte des follicules pileux situés sous la peau. La structure des poils n'est donc pas affectée par le rasage. Si le poil pique après le rasage, c'est parce qu'il a été coupé. Il est devenu une aiguille avant de s'assouplir en devenant plus long. Contrairement à l'idée reçue, raser le poil plutôt que de l'épiler ne le fera pas repousser plus vite. Un cheveu n'est pas éternel. Il pousse d'environ 12 à 15 cm par an pendant une durée de 2 à 5 ans. Après cette période, le cheveu tombe. On perd ainsi en moyenne entre 50 et 100 cheveux par jour. Mais ne t'inquiète pas, il repousse ensuite jusqu'à 25 fois dans une vie. Le poil et le cheveu contiennent beaucoup d'informations. Ils portent une partie de ton ADN. L'ADN est un peu comme ta carte d'identité, qui dit qui tu es et d'où tu viens. Si on analyse un de tes cheveux dans un laboratoire, on pourra ainsi facilement savoir que c'est le tien. n'as peut-être pas encore beaucoup de poils, mais comme nous venons de le voir, le poil est intimement lié à notre évolution. C'est un élément de ton corps qui poussera toute ta vie, même si tu le rases ou l'épiles. Le poil fait partie de ton intimité. C'est donc à toi de décider si tu veux le garder ou non, et chacun est différent. Que tu aies deux poils sur le caillou, un poil dans la main ou un cheveu sur la langue, ils t'appartiennent, et tu en fais bien ce que tu veux. la puce à l'oreille.